0: Mateo 1, del 18 al 23, dice la palabra de Dios, y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes de que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo, y José su marido, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños, diciendo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo. He aquí la Virgen concibirá y parirá un hijo. Y llamará su nombre Emanuel. Que declarado es con nosotros Dios. Tome su lugar. Me podrá, podrá preguntarse, hermano, por qué estamos ya con el culto, um, con el culto especial, todos los cultos son especiales, todos los cultos son para nuestro Señor. Pero se preguntará por qué nos adelantamos tanto, por qué se adelantó tanto. Siempre tratamos de que los mensajes acerca del nacimiento de Cristo sean antes de la fecha. Siempre. Porque en los tiempos en que estamos, como le comentaba ahorita. Es cada vez más fácil perdernos, aún como cristianos. Es más fácil, es muy fácil perdernos en lo que el mundo le ha agregado a la Navidad. Porque siendo sinceros, la cena no es bíblica, el árbol no es bíblico, el celebrarlo no es bíblico. No es, no está la Biblia, no está claro. No, no, no es un dictamen de um, Claro, en la Biblia. Pero lo celebramos porque realmente Cristo, el hecho de que haya enseñado Cristo es algo para celebrar. Que Dios haya encarnado, haya tomado forma de hombre, siendo Dios, es algo digno de celebrar. Pero por todos esos agregados que ha hecho el mundo, que ha hecho la sociedad de la Navidad, las luces, usted yo creo que ha visto, sobre todo en Estados Unidos, cómo las casas hasta compiten por tener la casa más, con más luces, la cena. El mundo ha agregado muchas cosas a lo que realmente es Navidad. La humildad que se refleja en el nacimiento de Cristo se ha cambiado por materialismo. La humildad que se refleja en el nacimiento de Cristo se ha cambiado por materialismo. Por el quien da los regalos más caros y por las grandes cenas. ¿Qué diferencia? ¿Qué contraste de la Navidad de hoy del siglo XXI a la primera Navidad. ¿Qué diferencia? La calma y la paz en el pesebre por el alto tráfico y las tiendas abarrotadas. La seriedad de un milagro tan grande como la encarnación por la borrachera de la fiesta. Juguetes para los niños que al poco tiempo van a estar olvidados. en lugar del regalo más grande que es Cristo. En lugar de la alegría del nacimiento, está la alegría por las ofertas. Mis hermanos, hemos olvidado la realidad que implica a Cristo en un establo. ¿Sabe lo que era Cristo en el establo? Naciendo en un establo. Creo que estaba perfumado el lugar? Era un establo, mis hermanos. ¿Quién estaba en establos? Yo estaba en establos. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos estado cerca de animales, cerca de lo que es un establo. Y huele muy feo. Y está cochino. Y está muy incómodo tener allí un recién nacido. Hemos olvidado la realidad del establo. De que Cristo nació en un pesebre. Por la comodidad y el calor de nuestros hogares. Mis hermanos, es muy fácil. Es muy fácil desviarnos es muy fácil desviarnos yo hoy quiero mis hermanos que haga a un lado todos los planes que tiene quiero que se quite de la cabeza ahorita la cena que va a hacer si es que va a hacer el viaje si es que va a viajar los regalos el árbol la casa olvídese de eso ahorita y mi objetivo es que se le olvide de aquí hasta ese momento olvídese de eso eso es lo importante eso no es lo importante. Quiero que nos concentremos el día de hoy en el verdadero propósito de la Navidad. El verdadero propósito de la Navidad. Como primer punto, primero les voy a demostrar, tanto los, no, los creyentes como los no creyentes, la hipocresía de esta temporada. Porque al hablar de la hipocresía en esta temporada nos, puede, nos va a llevar a que el ser humano está totalmente caído, está corrupto. Todos sus pensamientos son lo malo fíjense muy bien en ese tiempo mis hermanos es un tiempo muy sentimentalista esas temporadas son muy sentimentalistas y la mercadotecnia se aprovecha de eso hay un cambio mis hermanos en la mayoría de la gente la mayoría no todos no todos puedo usar, es que no hay un cambio en la mayoría de la gente reparten juguetes se van a dar comida a los orfanatos o a los a donde sea van a ir a repartir comida hay un, una afluencia de generosidad entre las personas. Los del, los del club campestre, el club de rotario se van y dan cosas, regalan. Hay un cambio en la mayoría de la gente en esta temporada. Y los anuncios. ¿Te ha prestado atención los anuncios? <risas> Exaltando los logros humanos. Yo creo que todos nos hemos topado un anuncio, mis hermanos, donde dice, es temporada de dar, es temporada de estar con la familia, es temporada del amor, de la bondad, de la generosidad, es temporada de cambiar. Mis hermanos, todo eso, lo único que está haciendo es exaltar logros humanos. Todo eso lo que está haciendo es atribuir al, al, al hombre que es bueno, que puede hacer cosas buenas, que puede... Ser generoso que puede ser muchas cosas. Si hay esperanza por un mundo mejor. Es la típica frase. Si hay esperanza por un mundo mejor. Hace mucha énfasis en la familia, en la salud, en el materialismo, en los viajes, en la bondad, en el amor. Y a todo esto la sociedad le llama el espíritu de la Navidad. Eso es como le dice la sociedad, el espíritu y la Navidad. Mis hermanos, todo esto nos muestra que el hombre sigue creyendo que puede cambiar. El hombre sigue creyendo que puede cambiar el mundo y cambiar sus condiciones actuales. Lo seguimos creyendo, la, la sociedad lo sigue creyendo. Hay tan, ¿Cuántas navidades no han pasado, mis hermanos? ¿Y cuánto tiempo dura este sentimiento? ¿Cuánto tiempo dura ese sentimiento de dar? ¿Cuánto tiempo dura ese sentimiento de, de ser bondadoso, de generosidad, de amor, de la familia? ¿Cuánto tiempo les dura, mis hermanos, antes que usted no estaba en el Evangelio? ¿Cuánto tiempo duraba, mis hermanos, eso? Eso está gracioso, mis hermanos. Ver gente que no se hablaba y ahora están... Entre familia, muy a gusto celebrando. Mis hermanos, el ser humano, y todo eso evidencia que el ser humano es incapaz de mejorar. Le Me voy a decir por qué. Muchos toman la actitud de que en esta temporada voy a dar, voy a perdonar, voy a lo que sea. Si su hijo viene con usted, mis hermanos, y le dice, papá, te tengo una buena noticia. Hoy te voy a obedecer en todo. Hoy te voy a obedecer en todo. Te voy a hacer caso cuando me metas a la casa, voy a hacer mi tarea, voy a hacer mis deberes. Hoy sí, papá. ¿Qué es eso, mis hermanos? Porque es lo que hace el ser humano en Navidad? Es tiempo de ser generoso, tiempo de dar, tiempo de mandar. ¿Qué es? O si usted va con su jefe en el trabajo y le dice, ¿sabe qué, jefe? Hoy le va a ir muy bien. Hoy decidí, que voy a llegar a tiempo, que voy a terminar mi trabajo, que voy a salir a tiempo, que no voy a perder ningún tiempo. ¿Qué es lo que realmente está diciendo la humanidad? Que el resto del año es todo lo contrario. Si su hijo va y le dice, hoy me voy a portar bien, hoy te voy a hacer caso en todo, hoy voy a barrer y trapear mi cuarto, hoy sí voy a hacer mi cama, realmente eso es una confesión de pecado. Porque me estás diciendo que el resto del año no haces eso. O no como deberías. Esa depurada es lo que hace el ser humano. Es lo que hace. Eso. En estos días voy a dar, voy a regalar, voy a perdonar, voy a tratar bien a mi vecino. Y el resto de los días no es así. No es para nada así. El ser humano, mis hermanos, es incapaz de mejorar. Como le decía, ¿cuánto tiempo se mantiene ese espíritu en la Navidad? Hay otras tiendas recientemente, especialmente en Estados Unidos. La gente está enojada, ¿eh? Anda enojada allá afuera. O sea, en lugar de ser través de espíritu navideño, traen todo lo contrario. Andan enojados, andan fastidiados, la bondad se desaparece muy fácil, mis hermanos nuestra, nuestra felicidad es muy fácil la, la, la es muy frágil perdón, la felicidad del hombre es muy frágil ¿cuánto tiempo le dura la paz entre la familia? ¿cuánto tiempo dura ese sentimiento de bondad? ¿cuánto tiempo dura ese sentimiento de perdón entre familiares? ¿cuánto tiempo dura el sentimiento de amor y paz y bondad en las casas? ¿cuánto? ¿cuánto mis hermanos? Miren, hermanos, yo vengo de una familia donde les celebrar Navidad es casi un ritual. O sea, Era de juntarnos sí o sí. Y mis hermanos, no es más que pura hipocresía. Porque yo lo soy haciendo a un niño, peleando entre ellos y a borrachos. El mundo ha cambiado mucho lo que realmente es Navidad. Todo eso, mis hermanos, evidencia la maldad del corazón humano. Porque aunque el hombre se esfuerce por, por hacer buenas cosas, sobre todo en ese tiempo, no le dura mucho. No le dura mucho. Y usted ve imágenes en internet de la gente peleándose por la tele, y usted ve imágenes en internet de todo lo contrario, de gente dando. Pero, mis hermanos, todo eso, todo eso es decir, y la sociedad está diciendo, el hombre puede cambiar el mundo. Y el hombre no lo puede cambiar. Decía un predicador acerca de un comercial de Coca-Cola que decía: por cada tanque que se construye hay se fabrican 30.000 peluches. Por cada así daban ejemplos. El mundo se sí puede cambiar, ¿no? Porque lo que ese tanque destruye, me gustó eso que decía, porque lo que ese tanque se destruye, los 100.000 peluches no lo pueden arreglar. Por cada arma fabricada, hay 20 mamás dando a luz. tipo Ese tipo de cosas. Mis hermanos, la maldad del hombre es irreversible. Y por más que adornen las casas con luces, y la cena, y el árbol, y la familia... Es cierto. Segunda de Pedro 2,14. Y cometen perdón, cometen adulterio con solo mirar Y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados a la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. Versículo 18 y 19. Se jactan de sí mismos con las. Con, con alardes tontos y sin sentido saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas es, se escapaban de una vida de engaño prometen libertad pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción porque uno es esclavo de aquello que lo controla. fíjense lo que dice prometen libertad pero ellos son esclavos del pecado y eso es lo que se promete tanto en esas fechas mis hermanos, no en la sociedad somos nosotros mismos. El hombre, mis hermanos, no es alguien bueno que a veces hace cosas malas. Escuche bien. El hombre no es alguien bueno que a veces hace cosas malas. El hombre es alguien malo que a veces hace cosas buenas. Y eso es bíblico. Mateo 7.11. Mateo 7.11. Pues si vosotros, hablando Jesús, siendo malos, ¿sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Pues si vosotros siendo malos, ¿sabéis decir buenas cosas? Se da cuenta. El ser humano es alguien malo que a veces hace cosas buenas. Tú me podrás decir, mis actos, yo me porto bien, soy no, no me drogo, no me alcoholizo, no fumo, soy bueno en la escuela. Hay muchos católicos que son muy buenas personas, moralmente hablando. Hay muchos testigos de Jehová que son muy morales. Hay muchos ateos que son muy morales. Pero no se trata de eso. Ser moral no es suficiente para Dios. El problema es que el ser humano ha puesto su estándar. El ser humano pone su estándar y se olvida de Dios. El estándar no es, yo no le hago mal, yo no hago nada malo. Porque no daño a nadie más, es una frase típica, pero no es así. Con tu vida estás ofendiendo a Dios constantemente. Y mis hermanos, no solo la hipocresía, la que reina, también nuestro orgullo, tanto así que hemos distorsionado el motivo de la celebración. El ser humano la ha distorsionado. Primera, de, perdón, Romanos 1:21. A pesar de haber conocido a Dios, ya lo saben ese texto, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se le oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre inmortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Yo creo que todos estamos en maquila la gran mayoría. Se ha distorsionado el motivo de la Navidad. Lo hemos distorsionado nosotros. Tan así que hablar de, de Cristo en la Navidad, o usan ya a Cristo como si fuera una broma. Mis hermanos, el mundo se ha olvidado quién nació. El mundo se ha olvidado por qué nos dan estas fechas de descanso. El mundo se ha olvidado. ¿De a quién le deben la honra y la gloria? Y mis hermanos, si no estamos atentos, podemos caer a lo mismo. Si no estamos atentos, podemos caer a lo mismo. Mi hermano, si usted se le ha ido la mente en los regalos, en la cena o en la casa, usted está cometiendo el mismo pecado Isaías 53. Sin atractivo, sin atractivo verlo hemos. Despreciado. Despreciado es desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentaron quebrando. La humanidad lo tiene como despreciado, desechado a nuestro Señor. Y que han puesto en lugar de Cristo Santa Claus, que han puesto en lugar de los ángeles los renos, que han puesto, y así hemos, y la humanidad ha distorsionado el sentido verdadero de la Navidad. Todos nosotros, todo el ser humano. Les guste o no les guste, no hay hombre justo en la tierra. Es más, dice, dice Lamentaciones, no hay hombre que haga el bien y que nunca peque. No hay hombre que haga lo bueno y que nunca peque. O sea, ni una de esas bondades que el ser humano hace durante estas fechas, nada de eso lo puede liberar de su pecado. Porque tu pecado, el simple hecho de un pensamiento, como le leíamos ahorita, que con su mente ya están pecando... Cometen adulterio con solo mirar y nunca se sacien de su pecado. El simple hecho de pensamientos, el simple hecho de desear algo que no le agrada a Dios, eso es pecado. Y al mundo se ha olvidado que Dios es santo. Yo no conocía eso, mis hermanos. Yo no conocía eso. Y la costumbre de mi familia era arrodillarse entre el nacimiento y acostar al niño y levantarlo. No sabíamos ni qué rayos estábamos haciendo. Ahí estábamos nosotros, mis hermanos, arrodillados ante el nacimiento, levantando y acostando al niño. Cuando yo leí Romanos, la primera vez que leí Romanos, dije: Señor, esto es lo que yo hacía. Fíjese lo que dice, otra vez, fíjese lo que dice Romanos. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron, como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos 22 aunque afirmaban ser sabios, 23, y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal. Cambiaron la gloria de Dios por imágenes que eran réplicas del hombre mortal. ¿Qué hemos hecho? A esta gran milagro. Eso es lo que hemos hecho y eso es donde tú, ustedes y yo estábamos arrodillados antes. Mis hermanos, no nos dejemos... Um, contaminar por las cosas que ofrece este mundo en estos momentos en la temporada no se deje contaminar no se deje ir, irse por el consumismo y tantas cosas que hay este tiempo nos muestra que el ser humano es corrupto y es malo el corazón del ser humano está podrido dice Isaías podrida llaga desde la mollera hasta la planta de los pies Dios es Santo. Ahora me podrá decir, bueno, ¿y, y, ¿y qué pasa? ¿Por qué Dios permite Navidad, tras Navidad, tras Navidad, y borracheras, y idolatría? ¿Por qué Dios no hace nada? Por la cruz de Cristo. Por eso Dios no hace nada, entre comillas. Y esto lo vamos a ver. Pero cuando Cristo murió en la cruz, mis hermanos, no más fue beneficio para nosotros directamente, fue beneficio para el mundo. Calmó la ira de Dios para con este mundo. Mis hermanos, la gloria a Dios que Dios lo quiso sacar de ahí. Dios lo quiso sacar de ahí. Porque haya personas como yo que no se ve la existencia de esto, del cristianismo. No sabía. No sabía. Lucas, capítulo 2. Versículo 11. Hemos visto, mis hermanos, que el ser humano le urge un salvador. Le urge un salvador porque es pecador. Porque hemos pecado. El ser humano trata de llenar esos vacíos existenciales con materialismo, con borracheras, con el árbol de Navidad, con tantas cosas. El ser humano trata de llenar ese vacío que existe en su corazón y, trata, y todos tratan de tener su propia relación con Dios. Y usted va a ir eso mucho. Yo tengo mi propia relación con Dios. No, eso, eso, no, eso no existe. Eso no es bíblico. Platicaba hoy con, ayer, con mi jefe. Y el jefe, jefe, el CEO. Y platicábamos en la cena de Navidad. Y en la comida. Y ya le dije que era cristiano. Todo eso. Y yo conozco su vida, más o menos. Sé que toma, sé que se va de fiesta, sé que cosas así. Y luego le digo, no, pues soy cristiano. Esto y lo otro son muy parecidos a los bautistas, porque sus, sus papás eran presbiterianos, cristianos también. Y él me dice, oh, yo también soy cristiano. Voy a una iglesia no denominacional. Tengo que tener cuidado con esas cosas. Una iglesia no denominacional. ¿Sabes lo que es eso? O sea que puede ir aquí quien le plazca y todos, gloria a Dios, aleluya, soy cristiano. No, No el ser humano es pecador y solamente hay un medio en que puedes obtener perdón de tus pecados. Solamente hay un medio en que puedes limpiarte. Dice el Salmo, dice el salmo uh, No recuerdo el número, pero que nos sacó de los en agosto, mis hermanos. Nos sacó del lodo cenagoso. ¿Sabe qué quiere decir? Que estábamos llenos de la podredumbre del pecado completamente. Completamente, mis hermanos. No es que por las cosas buenas que hacía estaba medio limpio. No es que porque levantaba y acostaba al niño estaba medio limpio. No, mis hermanos. Todos nosotros estamos, estamos muertos en nuestros pecados. Y estás lejos de Cristo, estás muerto en tus pecados. Por más buenas obras que haga, dice Dios, no hay justo ni aún uno. Y aquel que diga que no tiene pecado es mentiroso, dice Santiago. Es mentiroso. De manera que tanto tú como yo merecemos una sola cosa, el infierno. Y el castigo de Dios sobre nosotros. Y es justo es justo que Dios nos hubiera castigado es más si no fuera por la gracia de Dios decía Jonathan Edwards si no fuera por la gracia de Dios y Dios ahorita abriera las puertas del infierno caerías tan fácil al infierno como una piedra tirada desde la altura ¿sabes lo que te está jalando para abajo? no es Dios no es Dios es el peso de tu pecado aunque vengas a la iglesia aunque cantes aunque digas y hagas y quiero decirles algo aunque muchos sean cristianos y, y si viven de una manera peor que el mundo allá afuera se van a ir derechito al infierno Dios no se anda con juegos Dios no se anda con juegos aunque muchos puedan decir en estos días gloria a Dios, el día y a Cristo nació no es cierto si tu corazón no ha sido renovado, si Cristo no ha venido y es tu salvador, entonces podrán decir gloria a Dios, aleluya, pero no son. Y eso quiero dejarlo muy claro, porque no todos los que se hacen cristianos van a abrir los ojos allá. No todos, no todos, no todos. Es necesario un salvador. Lucas 2.11, Lucas 2.11 que os ha nacido, está hablando los, los, los ángeles, se le presentan los pastores, Lucas 2.11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Y quiero que ese versículo, vamos a verlo, mis hermanos, fíjense bien, primero, dice, que os ha nacido hoy, hoy, fue un día real, fue un día marcado desde antes de la fundación del mundo, que Dios le plació decir, yo voy padre mis hermanos esto no es una historieta esto no es un cuento de hecho como lo voy a hacer en el estudio de los fundamentos de la fe haciendo un lado de la divinidad de Jesús y si es Dios o no todos los historiadores serios reconocen que existió un hombre llamado Jesús que hizo un movimiento muy grande en Israel deje usted fuera la divinidad Históricamente, intelectualmente, sí, haciendo de lado la Biblia y todo lo demás, dan por hecho que sí existió un hombre llamado Jesús. <risa> Fue un día real. Fue un día marcado por Dios, mis hermanos. A pesar de nosotros él decidió venir por nosotros. Primero de Pedro 1:20 Dice, "Ya ordenados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir que Dios, no se le escapó nada, ¿eh? que el pecado de Adán y Eva no lo agarró por sorpresa, que nuestro pecado no lo agarró por sorpresa. Dios no anda cambiando los planes conforme nos comportemos nosotros. Dios tiene un solo plan y siempre ha sido el mismo y nosotros no lo movemos. Y desde antes de la creación del mundo, desde antes que nosotros existiéramos, cuando Dios planeó todo, Él ya había determinado que Jesús iba a nacer, iba a venir por nosotros. Jesús ya había dicho, yo voy, Padre. Porque Dios ya sabía que íbamos a fallar, que íbamos a pecar. La promesa de Cristo está desde Génesis capítulo 3. La promesa de Cristo está desde Génesis capítulo 3, cientos de años antes de Cristo. Cientos de años antes. Pero mis hermanos, Dios los planeó, porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su hijo unigenito, su único hijo a Cristo. Ahora, ¿por qué era necesario que viniera a Dios? Dios mismo. ¿Por qué era deseo que se encarnara, que tomaba forma de hombre? Porque nuestro primer representante, Adán, pecó. Carne y hueso como nosotros. Y nadie en la historia de la humanidad ha podido ser 100% bueno. Nadie ha podido cumplir con los mandamientos de Dios a la perfección. Nadie. De manera que no había otra salida, no hay un mejor plan, más que Dios mismo tomara forma de siervo, tomara la carne, se hiciera hombre. Pero en un mismo tiempo, 100% Dios, 100% hombre, y jamás pecó. Era necesario. Os ha nacido hoy, un día marcado. En la ciudad de David. En la ciudad de David. Mis hermanos, en una ciudad aquí en la tierra. Lo que es? Dios se terminó de nacer aquí en la tierra. Dios creador del universo. El creador del universo. Por el cual estás respirando ahorita. Y no estás entubado por el COVID. Por él, 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 quiso pisar esta tierra. Dios quiso venir aquí. Filipenses 2, el 6 7, ya se lo sabe. El cual... Siendo en forma de Dios. Esto es lo mismo que Juan dice en, en su Evangelio, en capítulo uno. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y este era el principio con Dios. El Verbo, ¿cuál es el Verbo? Aquel que se encarnó y habitó entre nosotros. A eso se refiere Pablo aquí. Siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dios se humilló a sí mismo y tomó forma de carne. Carne y hueso como nosotros. Mis hermanos, sí, fue ayer, ayer. Ayer me tocó en la maquila ayudar a servir los platos al, a, las, a los operadores. Y no nomás a mí, sino me tocó a otras personas también, administrativos. ¿Y sabe qué pude ver? Orgullo. Orgullo. Por servirle un plato a un operador. Dios me trato conmigo, no crea. Por si te sube, ingenierito. Parale. Y no, le doy gloria a Dios, porque realmente, que realmente le doy gracias a Dios que, que haga ese tipo de cosas para que no se me suban a, nunca. Y créame que trato de ser muy servicial y ahí andaba preguntando, ni tal, algo, ni tal. Pero hubo otros que yo los veía tan enojados, les costaba dejar el plato ahí. O sea, lo que es que Dios. Dios en esta tierra por mí, por usted, por el mundo. Yo no puedo entender. Que Dios haya, que no haya tenido, como dice que, que no estimó el ser igual a Dios. Esas personas que le batallaban para servir platos estaban estimando ser administrativos. Están estimando ser el ingeniero. No, Dios era Dios. Dios sí tiene que presumir. Nosotros no. Y Dios quiso literalmente venir en esta tierra. Nacer aquí en la tierra. Y, y, y lo que más me, me, me vuela la mente, por decirlo de alguna manera, si ¿sí ve la señal que le dan a los pastores. ¿Cuál es la señal que le dan los ángeles a los pastores? Y esto será por señal, hallaré ese niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. La palabra de Dios repite tres veces la palabra pesebre. No es casualidad. Dios le está dando énfasis a que estaba en un pesebre. Voy a adelantar poquitos que traía. Nuestro Señor entró humilde al mundo. Vivió humilde. ¿Se lo imagina como adolescente ayudándole a José a hacer los muebles de madera? Astillándose. Un golpe, sed, hambre. Vivió humilde. No tenía, ya cuando empezó su ministerio, no tenía cabeza donde recostar. No tenía lugar donde dormir. Entró humilde a Jerusalén en su entrada triunfal entró sobre un burrito, soportó la humillación y murió permitiendo la humillación sobre sí mismo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David el Mesías, el Cristo, el Dios. Literalmente, versículo, bueno, ahí mismo, un Salvador que es Cristo el Señor. Os ha nacido hoy. Dios determinó un día y ese día ha llegado en la ciudad de David, como lo fue profetizado por Zacarías, si no me equivoco, que iba a nacer en Belén, de donde David era un salvador, el Mesías que estaban esperando, Cristo, que significa Mesías, el Señor, con S mayúscula, Dios mismo, mis hermanos, vino a salvar a su pueblo. Este es el regalo que realmente necesitas en Navidad. Todos los regalos que puedas obtener, el iPhone nuevo, el Playstation, lo que quieras, son regalos que te van a dejar insatisfecho. Son cosas que jamás van a llenar el vacío de tu corazón. Podrás tener la casa, podrás tener la economía, podrás tener los carros, pero nada, eso te va a llenar. Mis hermanos, tengo familiares, de verdad, que tienen mucho dinero en el sur. Mucho dinero, pero de verdad. Y su matrimonio se está cayendo. No que el dinero da la felicidad, no es cierto. Lo no leí ayer: el dinero sí da la felicidad. No es cierto. No es cierto. Ni el conocimiento de la felicidad. Ni ser ingeniero da la felicidad. Ni tener los mejores estudios de la felicidad. Todos los regalos que te puedan dar. No lo hemos de navidad sí. Todos los logros que puedas obtener no te van a satisfacer como el regalo que Dios ha mandado a este mundo. A Cristo como Salvador y Señor. Salvador. El ser humano grita desesperadamente por un Salvador. Y la humanidad grita desesperadamente por esa reconciliación con Dios. Todas las culturas desde los comienzos de la humanidad, los mayas, los egipcios, los asirios, todas las civilizaciones que han existido. ¿Qué es lo que tratan de hacer? Agradar a Dios. A un Dios, a sus dioses. De diferentes maneras, de diferentes formas. ¿Por qué? Porque todo el ser humano tiene ese vacío que trata de llenar desesperadamente. Hoy en día ya no adoramos al sol, ya no adoramos a Zeus, ya no adoramos a Quetzalcóatl. Se levantó un mejor ídolo que todos esos yo. El yo se levantó. El yo. Mis deleites, mis deseos, mi dinero, mi cuerpo, mis derechos, mi, 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 mi. Todo eso, todo eso nomás es un grito desesperado del hombre por un salvador. Mis hermanos, aún y cuando yo no sabía que no tenía paz, porque si sí, yo soy muy bien, ¿eh? como lo decía en la aplicación pasada, todo el pecado y el dinero y la economía, sí da cierta felicidad, pero es temporal, es falsa. Y yo no sabía que esa felicidad que me daba mi conocimiento y mi ingeniería, lo que quiera, yo no sabía que ese, que esa paz que tenía o esa felicidad era temporal y que no era cierta hasta que llegó el evangelio. Pero mi manera de vivir está gritando constantemente. Necesito un Salvador. Necesito ser libre de mi pecado. Porque déjame decirte algo: todo el ser humano es esclavo de algo, o del pecado o de Cristo. No hay más, nomás esas dos. ¿O eres esclavo del pecado o de Cristo? No hay más. Es por eso, mis hermanos, amigos, que necesitamos un Salvador y Dios mandó a ese Salvador a tomar nuestro lugar. Cristo vino a tomarte en su lugar. Porque al momento que tú pecas pensamientos, costa, lo que puedas hacer, adulterios, borracheras, drogas, lo que quieras, al momento que tú pecas, ya eres deudor delante de Dios. Y mis hermanos, usted y yo éramos deudores delante de Dios. Cada vez que se orillaba en la iglesia católica, cada vez que iba con los títulos de Jehová, cada vez que era ateo, cada vez que se emborrachaba, mi hermano, usted acumulaba su deuda y deuda y deuda y deuda delante de Dios. Delante de Dios. Por eso, el ser humano vive constantemente con ese peso del pecado sobre sus hombros. Y constantemente lo está aplastando, y lo está aplastando, y lo está aplastando, y lo está aplastando. Por eso no hay felicidad. Por eso hay tantos jóvenes que se suicidan. Por eso hay personas que tenían todo se suicidan. Por eso hay tanta maldad en el hombre. No se trata de un tiempo de hacer acciones buenas, no. El ser humano es incapaz de mantener esas acciones buenas. Y es lo que dije, el ser humano es incapaz de mantener esas acciones buenas. Es incapaz. Necesitamos un Salvador, porque Cristo lo que vino a hacer es tomar tu lugar, tomar mi lugar, tomar mi lugar. Delante de Dios, culpable, usted y yo. Pero Cristo dijo, no, aquí estoy yo. Y su castigo. Lo voy a llevar yo para que Él sea libre. Eso es de que Cristo es un Salvador. Es el Salvador. Mis hermanos, nos falta meditar en Romanos 6.23. Porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado, mis hermanos, es muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro, mis hermanos, la paga del pecado es muerte. Y usted y yo merecíamos la muerte, tanto física como la espiritual que sí teníamos. No mereces el aire que respires, no mereces el cerebro que tienes, no mereces la economía que tienes. Todo eso ha sido por el poder permisivo de Dios, su misericordia, su bondad, su amor. Todo eso es nomás por Dios y no hay nada que jactarse del hombre. Mis hermanos, para del pecado es muerte. Hay muchos de nosotros que sí deberíamos estar muertos, eh, literalmente. ¿Cuándo hace testimonio, hermano? Eh? De veras, hermano. Cuando Dios me rescató, apenas estaba empezando con el alcohol. Pero ya estaba. A mis 20, 20 años, 18. ¿Dónde estaría usted, mi hermano? ¿Dónde estaría? Amigo, amigo, que tú no tienes a Cristo. ¿Qué estás haciendo? Se le dice a alguien que fue salvo a los 20 años. ¿eh? En el pico del comienzo de mi juventud y poder y hacer lo que quiera. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué predico de Cristo? ¿Por qué? Dice que escuchaba a un pastor dando testimonio de otra persona, de un joven en la universidad. Este joven era muy desenfrenado, ¿sí? como muchos de nosotros. Este joven hizo algo que no me tocó hacer como él lo estaba haciendo, pero sí lo hice: predicarle Evangelio en la universidad. Pero después de que fue salvo, estaba repartiendo tratados en la universidad. En la universidad. Y sus amigos con los que se juntaba, muchos estaban riendo de él. ¿Qué trae? ¿Qué le pasó a Juanito? ¿Qué le pasó? ¿Está hablando de Cristo? ¿Está repartiendo, ¿Está con los aleluyas? ¿Pero si este era el que se iba a tomar con nosotros de antro? ¿El que se metió a la droga junto con nosotros? ¿Qué le pasó? ¿Qué le está pasando? Y fueron sus amigos con él y le dijeron ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué no ves que se está riendo de ti? ¿Qué no ves lo que estás haciendo? Y este joven le dijo, ¿qué puedo hacer? Cristo murió por mí. ¿Qué puedo hacer? Eso es lo que decían los apóstoles. No voy a dejar de hablar ni de predicar lo que mis ojos han visto y hemos oído. Muchos me llegaron a mí y estoy seguro que ustedes también. Hermano, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó contigo? ¿Cristo? Cristo murió por mí. Mis hermanos, mediten eso constantemente. Cristo murió por usted, porque el pesebre no se quedó Jesús como niño ni ahí nomás, sino que ahí no termina la historia. Cristo, naciendo como bebé en el pesebre en Belén, en esa noche, en ese establo, es el comienzo de nuestra salvación. Es nomás el primer punto de nuestra salvación. Porque Cristo no se iba a quedar en el pesebre nomás, sino que iba a morir en la cruz. Iba a ir a la cruz a derramar su sangre por nosotros y morir ahí, llevando mi castigo sobre Él, mi alcoholismo sobre Él, mi idolatría sobre Él, sus pecados sobre Él. Cristo vino para morir. Cristo vin, nació para morir. Su objetivo desde siempre fue morir. El regalo de los magos, entre ellos estaba el incienso, la mirra. La mirra. ¿Y qué es eso? ¿Sabe por qué eso? Para los muertos. Para malzamar al muerto. Cristo nació con un solo objetivo llevar, salvar a su pueblo de sus pecados, salvar a su pueblo de sus pecados. Mis hermanos, tus problemas no se van a resolver cuando tengas una familia estable, una economía estable, o buena salud, o una buena casa, o un buen celular, el sentido de vacía y culpa seguirán siendo presentes. Aunque tapes tus oídos, el peso del pecado te hundirá más y más. Lo que realmente necesitas es que si es que así como Cristo entró al mundo lleno de tinieblas, así entre Él a tu corazón y la luz desaparezca de las tinieblas de tu corazón. Eso es lo que necesitas. Que Cristo, Él, entre a las tinieblas de tu corazón y la luz de Cristo resplandezca. Y, y no se trata de ábrele tu corazón a Dios. No, eso, 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 es, eso es blasfemia. Decir eso, ábrele tu corazón a Cristo. No. El ser humano no quiere ni puede abrir el corazón a Dios. O usted quería a Cristo. usted quería hacer aleluya. O usted quería... No. No. Cristo es Mateo. Ven y sígueme. ¡Y ya! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Este es el Cristo de la Biblia. Hay que rogarle. Ha nacido hoy en la ciudad de un Salvador. Cristo, el Señor. El Señor con S mayúscula. El Señor. No es que está tocando a tu puerta de tu corazón y ándale, ábrele porque se va a ir y está triste. No. Mm -mm. Dios no te necesita. Cristo no te necesita ni me necesita a mí. Como le como dijo Cristo a los fariseos. se fue Cristo. Dios puede levantar de las piedras, hijos de Abraham. ¿Dios medita a mí? No, no medita a mí. Dios puede levantar mejores predicadores que yo. ¿Tú piensas que por el no rendirte a Cristo le estás haciendo algún daño? No. El Cristo de la Biblia no anda de robo con nadie. Con nadie. Yo sí te ruego. Cristo no. Cristo no. Este es el motivo por el que muchos están engañados en las iglesias el día de hoy. Porque le hacen pensar a todos que son cristianos y No son. No son. No son tan sencillos como eso. Cristo nació, como le decía ahorita, destinado para morir, para salvar al pueblo de sus pecados. Mis hermanos, Él vino para salvarle a usted, para morir por usted. Mateo 1.21, Mateo 1.21 al 23. Y, y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo eso aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor por el profeta que dijo he aquí la virgen concibirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emanuel que declarado es Dios con nosotros Mateo está citando a Isaías 7.14 para ser exactos que por cierto es una cita de la Septuaginta ¿se da cuenta qué bonito? es una cita de la, de la Biblia de los 70 la Septuaginta pero ¿Alguna vez ha leído el contexto? O sea, ¿por, ¿Por qué Isaías de repente trae la profecía acerca del nacimiento de Cristo, el Salvador? ¿Ha leído el contexto? Isaías se lo está diciendo al rey Acaz. El rey Acaz ya se había alejado de Dios y ya no quería nada que ver con Dios. Si usted sigue leyendo cerca del capítulo 9, dice que ellos preferían consultar hechiceros y pitonisas. De hecho, Acas prefirió aliarse a, a con los asirios en lugar de pelear, en lugar de buscar a Dios. Y en ese contexto donde Acaz no quería nada que ver con Dios, Dios le dice por mí a Isaías, hey, busca señal por mí, de mí, aquí estoy. ¿Y sabe qué le dice Acas? Yo no quiero saber nada parafraseando, yo no quiero saber nada. Y Dios todavía, siendo a casa así, les da una profecía al pueblo de Israel. Uniendo varios versículos, porque se desarrolla desde el 7 hasta el 9, dice, entre la profecía dice, mas no habrá siempre oscuridad por la que está ahora en angustia. Dios le está diciendo a Israel, hey, tu angustia no va a ser siempre. O sea, a pesar de que Acá no quiere nada que ver con él, ¿eh? a pesar de que el pueblo no quiere ver nada con Dios, pero Dios le dice, hey, no habrá siempre oscuridad para lo que ahora está en angustia. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y le llamarán su nombre admirable consejero Dios fuerte príncipe, padre eterno perdón príncipe de paz ese es el contexto en el que Dios da la profecía por medio de Isaías del nacimiento de Cristo cuando el pueblo no quería saber nada de él y sabes que Dios sigue siendo lo mismo el día de hoy a pesar de que no quiere saber nada de él Dios te sigue diciendo, hey, mi hijo es nacido, la esperanza aún la tienes, Cristo murió, Cristo es el Salvador del Señor, ahora ven y corre y arrepiéntete. Mis hermanos, ¿qué regalo se puede comparar, mis hermanos, a esta perla preciosa? Haya cena, no haya cena, haya árbol, no haya árbol, haya calor en el hogar, no haya calor, mis hermanos, tenemos la perla preciosa que es Cristo. ¿Qué regalo más grande que este, mis hermanos? Un regalo que sí tuvo un muy alto precio. No va a poder regalarle a sus hijos algo más caro que esto. Nada. Por eso los ángeles decían, ¡Gloria a Dios en las alturas! Decía y en Lucas, ¡Gloria a Dios en las alturas! ¡Gloria a Dios! Los ángeles, mis hermanos, estaban perplejos... Gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Paz, buena voluntad para con los hombres. Y fíjese bien. Y aprovecho para el ejemplo en el estudio de fundamentos de la fe. ¿Quién tiene Biblia de 1960? Ok. Abra su Biblia en Lucas 2.14. Abra su Biblia en Lucas 2.14. ¿Cómo dice? ¿Buena? ¿Voluntad? Hay una versión Entonces me pasó, no sé cuál sea Hay una versión que dice Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra paz para con los hombres de buena voluntad Hay una versión que dice así ¿seguro que no es esa? hay una versión que dice dice bien entre versiones hay una que dice y buena perdón y buena voluntad y la tierra paz para los hombres de buena voluntad ¿qué es lo que está mal ahí? que no hay hombres de buena voluntad que no hay hombres de buena voluntad no existen no existen lo correcto es, como lo dice aquí, gloria a las alturas y la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Por último punto, quiero hablar de Manuel. Dios con nosotros. No tanto en la encarnación, eso ya lo veremos después, si así lo permite. No en la encarnación, sino en el hecho de Dios con nosotros, hermano. No, no, pero, pero con nosotros. ¿Sabe cuál es la traducción correcta ahí? Fíjense bien. Ahí realmente debería decir, paz para con los hombres en quienes reposa el favor soberano de Dios. Literalmente, eso es lo que dice. Los ángeles están diciendo, gloria a Dios en las alturas y paz para con los hombres en quienes reposa el favor soberano de Dios. Yo le quiero preguntar, ¿quiénes son esos hombres en los que reposa el favor de Dios y la buena voluntad de él sus hijos su pueblo escogido de manera que lo que los ángeles estaban cantando era para el pueblo escogido de Dios desde antes también de la fundación del mundo mis hermanos si alguien de estar gozoso somos nosotros mis hermanos llamarás su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo no al mundo a su pueblo de sus pecados mis hermanos, Dios con nosotros nos debe dar una convicción que vaya más allá del entendimiento humano. Dios con nosotros fue por lo que los apóstoles murieron como mártires. Dios con nosotros fue lo que mantuvo a todos los mártires en la hoguera quemándose vivos. El Dios con nosotros. Dios con nosotros, mis hermanos, es Dios con su pueblo para llevarlo a santificación. Es que Dios está de la mano de nosotros para hacernos cada vez más a la imagen de Cristo. Dios con nosotros, mis hermanos, es que Él cuida de nosotros. Salvo 46, del 1 al 3 y luego el 7. Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto exilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida aunque se traspasen los montes al corazón de la mar y bramaran, turbase sus aguas temblarán los montes a causa de su cerveza. fíjense cómo dice el versículo 7 Jehová de los ejércitos es con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob siempre ha sido el plan de Dios estar con su pueblo con nosotros mis hermanos Dios con nosotros en nosotros para llevarnos a la gloria donde le veremos cara a cara que nos apartará del amor de Cristo Jesús vino y sí vino a salvar a su pueblo a su pueblo escogido de sus pecados pero también Jesús vino a darle refrigerio a esta humanidad fíjense bien Antes de Cristo, había muchos rituales paganos, rituales donde la gente era sacrificada y moría. Después de Cristo, los valores cristianos, entre ellos que el ser humano es creado a la imagen y semejanza de Dios, empezaron a darle más valor a la humanidad en general. ¿Sí? Antes de Cristo, había, y usted lo puede leer en la Biblia, que sacrificaban a los niños, Cristo dijo, dejad a los niños venir a mí. Que de ellos es el reino de los cielos. Los valores cristianos vinieron a reivindicar los valores de los niños y darles derecho y darles protección. La mujer antes de Cristo era despreciada. Muy despreciada. Aristóteles, sí se viene, ¿eh? Aristóteles, el gran filósofo, decía que la mujer está como entre en medio del hombre y el esclavo. Aristóteles. Cristo fue con la samaritana. Y a la adúltera. No tiró piedra sobre ella. Y las mujeres empezaron a agarrar valor, que debe de ser, por el movimiento cristiano. La educación. Antes era para pura gente privilegiada. Si usted estudia las grandes universidades de Estados Unidos, Prince, Yale, todas esas fueron, sus fundamentos fueron cristianos. Todas las grandes universidades de Estados Unidos, Oxford creo que también, todas ellas fueron iniciadas por cristianos. Se desviaron, pero todas ellas fueron iniciadas por el movimiento cristiano. Y, el, y el, el objetivo de todas esas universidades, Yale, todas esas, era formar ministros para el Evangelio. Después se expandió a que fuera educación para todo el mundo. Si no fuera por el movimiento cristiano, solamente la gente privilegiada seguiría teniendo la educación. Cristo, el nacimiento de Cristo tuvo un gran impacto. Tanto a nosotros, como a su pueblo escogido, como al mundo en general. Muchos de los valores que tenemos hoy en día, se los debemos a Cristo. Al movimiento cristiano. Conclusión. Filipenses, capítulo 2. Mis hermanos, esto es Navidad. Y que no se le olvide lo que dice Filipenses. Filipenses, capítulo 2. No me encuentro. Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11. Esto es Navidad. De esto se trata Navidad. El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anodó o se despojó, como sea, es igual, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también se lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y de los que debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor a la gloria de Dios Padre. Eso es Navidad. Eso es Navidad. Que Dios vino a este mundo para salvar a su pueblo que estaba perdido. ¿Qué esperas para acercarte a Cristo? De una manera figurativa, ¿eh? pero el pesebre sigue abierto. Los pastorcillos, los magos, los ángeles, estaban ahí delante del Dios hombre. ¿Qué esperas para venir a Cristo? No sé. Tal vez hoy es el día en que Cristo resplandezca en las tinieblas de tu corazón. Si no sientes nada, porque yo no sentía nada. eh, Yo cuando recién venía a la iglesia yo no sentía nada. Pero sí sabía dos cosas. Número uno, que estaba mal, que era pecador. Y número dos, que no sentía nada. ¿Y sabes cómo le pedía a Dios? Señor, yo sé que estoy mal pero no siento nada. Yo sé que tengo el vacío, pero no quiero correr a ti, no me atrae. Ayúdame a sentir. Ayúdame a correr a ti. Y ya son ocho años. ¿Qué es lo que te alegra en esta Navidad? Los regalos, la cena, que lo que realmente traiga alegría en sus hogares, mis hermanos, sea Cristo y no la familia. Fíjense lo que dije, ¿eh? sea Cristo y no la familia. Y no se les olvide, mis hermanos, recordarle a sus hijos, darles el mayor regalo, más allá de lo que les vaya o no les vaya a comprar. Recuérdeles que ese regalo es porque hemos recibido uno más grande. Y sobre todo, mis hermanos, en esta Navidad, cuando estén ahí, recuerde de dónde los sacó Dios. Que ya no está de rodillas en la iglesia católica, adorando a un pedazo de yeso. Y que la luz que vino de las tinieblas, de las tinieblas, sea la misma luz que anunciamos al mundo que está en oscuridad ahorita. Y en lugar de decir felices fiestas, digamos feliz nacimiento de Cristo.